1: Muy buenos días, queridos radioescuchas, queridos amigos que nos escuchan a través de Radio Cusei FM por la 96.7 y por supuesto por la página de www.radiocusei.udg.mx Soy Rodolfo Guerrero Martínez y es un placer saludarlos y me honro en que me pueda, pueda estar aquí presente en el programa de perspectivas jurídicas el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, el maestro Alfonso Hernández Barrón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto saludarte, Rodolfo,
0: y desde luego con mucho afecto a la comunidad universitaria de nuestra Universidad de Guadalajara, particularmente del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Un
1: honor estar con ustedes a través de estos micrófonos. Muchas gracias, Maestro Alfonso. Y, por supuesto, hablar de todo el bagaje importante que es la materia de derechos humanos y, por supuesto, el, la importante labor que desempeña al Frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y, en primer término, para todos los que tenemos el placer de que nos escuchen... Eh, que lo conozcan, maestro, qué labor ha desempeñado su trayectoria académica y, 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 y lo que es usted eh, eh, como, como un eh, personalidad importante en el Estado de Jalisco.
0: Gracias, Rodolfo. Pues mira, más que personalidad, yo me asumo como eh, una persona que tiene ahora una gran responsabilidad eh, para nuestra sociedad y desde luego en el modelo de gobierno de nuestro Estado compartirles que si yo tuviera que eh, señalar o priorizar cuáles aspectos son los que le dan sentido a mi identidad, pues sin duda desde luego está mi origen humilde, eh, y, pero también tendría yo que señalar mi pertenencia y mi sentido de identidad con la Universidad de Guadalajara. Yo soy egresado de nuestra alma mater Estudié en la preparatoria número 6, un saludo afectuoso a todas y todos los estudiantes de esta preparatoria que están en el CUSEI y que sé que son muchos, y estudié Derecho justo en la Universidad de Guadalajara cuando todavía era la Facultad de Derecho, hoy Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la División de Estudios Jurídicos. De tal manera que para mí la Universidad de Guadalajara fue la oportunidad de construir un proyecto de vida en lo profesional y desde luego también un proyecto de vida muy vinculado con los temas de derechos humanos. Cuando yo estudié en la preparatoria íbamos a lo que llamábamos Belénes, sí. eh, que era un día a la semana hacer trabajo comunitario. Otros dos días íbamos a trabajar en la especialidad que yo estaba en Humanidades y tres días íbamos solamente a la preparatoria. Pero en ese contexto la formación del universitario descansaba mucho en el compromiso social. Esto es, una persona que accede a la Universidad de Guadalajara por ese simple hecho tiene la obligación ética y moral de ser un agente de cambio social, ...porque la existencia de la Universidad de Guadalajara solo es posible gracias a los impuestos de la clase trabajadora. Esto es, son los recursos públicos los que sostienen la infraestructura de nuestra alma mater. Luego entonces, los que tenemos la oportunidad de formarnos, de adquirir conocimientos, de tener herramientas, no debemos verlas solamente como una oportunidad de desarrollo personal, sino como una obligación que nos lleve a regresar estos conocimientos y estas habilidades en beneficio de esta comunidad que hace posible la existencia de la universidad pública. De tal manera que mi formación como defensor de derechos humanos le debe mucho a esta vocación humanista de la Universidad de Guadalajara, que hoy por hoy tenemos que eh, profundizarla, sí. rescatarla. Nuestra Universidad de Guadalajara cada vez tiene que estar interactuando más en los problemas sociales, involucrándose en, en nuestra comunidad, no podemos quedarnos en nuestra torre de marfil dentro del aula o en la investigación, no. Nosotros como universitarios egresados de una universidad de Guadalajara Debemos de interactuar e impactar en, los en la solución de los problemas de nuestra comunidad Así que Rodolfo, pues yo, mi carta de presentación te diría Pues es que soy orgullosamente universitario eh, Desde luego, pues también tengo eh, una serie de estudios de, de posgrado Que me han permitido estudiar no solamente aquí en, en, en Jalisco Sino en, otros, en otras partes de nuestro país y en otras partes del mundo eh, pero lo digo con mucha humildad. La verdad es de que en casa mis padres Mi padre en paz descanse, que es, era maestro, fue maestro durante toda su vida, y, y mi madre también es maestra educadora. Recientemente, ya casi a sus 70 años, acaba de concluir la licenciatura en Derecho, después también de estudiar la licenciatura en Educación y de ser educadora. Eh, 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 en este núcleo familiar pues se alimentaba mucho el compromiso académico, la lectura, eh, el estudio el asistir a eventos académicos... Eh yo lo digo con modestia pero me tocó leer muchos libros en casa eh, porque en casa es eso es lo que había, no había televisión mi padre no, no tenía un televisor en casa pero cada semana con, con su sueldo llegaba cada 15 días con un paquete nuevo de libros que para nosotros era una puerta a un mundo de conocimiento de experiencia y esa es mi formación Rodolfo tengo dos doctorados, más de 20 especialidades eh, en, en México y en el extranjero, pero ahora lo más importante es esta responsabilidad que tengo de trabajar en beneficio de Jalisco y obviamente pues tengo una responsabilidad que es mayor porque de alguna manera represento a la comunidad de egresado, personas egresadas de la Universidad de Guadalajara y, y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, quienes me conocen saben que soy un hombre congruente, que soy una persona de trabajo y que estamos anteponiendo el interés colectivo sobre cualquier otro
1: importante es siempre, y, y lo hago con toda la, la alegría y, y, y por supuesto análisis para todos los radioescuchas, que es que muchas veces pensamos y, y, y deseamos saber quiénes están al tanto de la voz tan importante y qué mejor escuchar. Que, que, que son personas preparadas y con el conocimiento necesario para sentir la suficiente y entereza confianza en que van a hacer un trabajo que a todos nos va a interesar y vamos a estar dentro de eh, sin más eh, eh, es, eh, es importante es importante exhortarme esto eh, en lo que es este lo que lo que nos queda de ese primer bloque y para continuar en el segundo hablar sobre los derechos humanos y para dar un preámbulo de, de esto eh, ¿qué, qué es para usted y dando este preámbulo lo, los derechos humanos esa importancia que tienen los derechos humanos
0: bueno mira los derechos humanos son los derechos mínimos e indispensables para garantizar el respeto de la vida digna la dignidad de las personas ...quienes nos escuchan... ...pueden en este momento imaginar... ...lo que la palabra dignidad les dice... ...y seguramente... ...vendrán a sus mentes... Eh, ...otras ideas... ...como la de respeto... ...como la de solidaridad... ...como la de paz... ...como la de justicia... ...la dignidad... ...es un valor intrínseco... ...es un valor supremo de la vida humana... ...sin dignidad no hay derecho posible... ...lo más interesante de esto... Es que esto ya está en nuestras leyes Rodolfo, ya no es una cuestión ética o moral, la ley general de víctimas define justo a la dignidad como un valor supremo, como un principio y como un derecho fundamental, fuente y fundamento de los demás derechos. Así que el corazón de los derechos humanos se llama dignidad. Y nosotros podemos eh, buscar algunos ejemplos de cómo se refleja la dignidad en las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, eh, cuando pensamos en una comunidad que vive en una zona rural, en una comunidad indígena, en una zona marginada, para que este grupo de personas viva con dignidad en lo colectivo, deberían de contar al menos con un mínimo de servicios básicos ¿Como cuáles? Pues seguramente quienes nos escuchan estarán pensando, el agua, el agua. El agua es fundamental para que haya vida. Debe haber también ahí eh, una alimentación. Debe haber también servicios eh, educativos, servicios médicos, energía eléctrica. Bueno, en este momento resulta incluso fundamental que para el derecho al desarrollo de una comunidad... ...tengan acceso al Internet, porque hoy el Internet se ha convertido en una herramienta que disminuye las desigualdades. Entonces, en lo colectivo les estoy compartiendo un ejemplo de cómo se refleja la dignidad como derecho. En lo individual, quienes hoy nos escuchan, por ejemplo, en la comunidad, cómo podemos vivir con dignidad en una, en una comunidad universitaria, por ejemplo, con respeto a las diferencias. ...partiendo de que todas somos... ...todas las personas somos iguales... ...pero diferentes... ...pero la propia Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos establece... ...que nacemos libres e iguales... ...en dignidad y en derechos... ...y dotados como estamos de razón... ...tenemos la obligación de comportarnos fraternalmente... ...unos con otros... ...y ahí por ejemplo hay que poner atención... ...con los grupos socialmente... ...e históricamente vulnerabilizados... ...por ejemplo la comunidad lésbica... ...gay, claro bisexual, transexual inter, queer, bueno, es toda una diversidad sexual que sí. merece el respeto dentro de una, dentro de un entorno dentro de una sociedad estamos hablando del tema de, la, de, de género hombres y mujeres, debemos sí. de tener ese respeto en lo individual esta diversidad que es lo que le da riqueza a las civilizaciones de tal manera que la dignidad es el punto de partida y punto de llegada de los derechos humanos y lo importante aquí es que los estados de, están obligados a garantizar el respeto a los derechos humanos pero sin dejar de soslayar lo importante que resulta que la propia comunidad la sociedad participe también bajo el principio de igualdad y
1: de no discriminación sin más agradeciendo y profundizando más en un segundo bloque los invitamos a seguir en contacto y, por supuesto, a hacer latente todas sus inquietudes a través de la página de Facebook de Radio CUSE y, por supuesto, a la de Perspectivas Jurídicas que está transmitiendo en vivo y en directo. Sin más, no se despeguen porque en muy breves momentos regresamos con ustedes. Regresamos, queridos radioescuchas, a este su programa Perspectivas Jurídicas, por Radio Cusey. Y antes del corte hablábamos eh Justamente de nuestro invitado, quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco... ...el maestro Alfonso Hernández Barrón... ...saber sobre su trayectoria, sobre esta vocación que, que tiene muy importante... ...y dedicada a, al 100% hacia lo que todos formamos y somos importantes en este núcleo... ...y en esta sociedad del Estado de Jalisco... Eh, ...como, como eh, algo que, que se comentó en un preámbulo que eran los derechos humanos, la importancia de ellos... No, todos nosotros eh, a veces nos preguntamos, cuando se habla de los derechos humanos, ¿qué es lo que debemos entender en lo concreto? ¿Qué es lo que debe entender la gente, maestro?
0: Bien, pues ya hablábamos hace unos momentos de, del corazón de los derechos humanos que es la dignidad y dimos algunos ejemplos también de cómo se traducen en la vida práctica. Pero para ser más precisos, por ejemplo, ahora dirigiéndonos a la comunidad universitaria y particularmente a las y los estudiantes del COSEI, pero además a todos los estudiantes porque a través de las redes ahora tenemos la posibilidad de llegar a todas partes del mundo. No, en, en nuestro ámbito como, como estudiantes, en el entorno escolar, por ejemplo, nosotros eh, te, tenemos el de, nuestros derechos humanos implican el derecho al respeto y a la no discriminación. En el aula, por ejemplo, quienes este, desempeñamos la labor docente, debemos democratizar de manera muy profunda nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es, debemos replantear los roles de poder dentro del aula. Al aula no llega el docente o la docente a dictar clase o a impartir cátedra. Eso está superado. Hoy debemos llegar a construir conocimiento en colectivo con la participación de las y los estudiantes. Así es como se desarrollan realmente las competencias. Para esto... Pues quienes desempeñamos la docencia estamos obligados a transformarnos, a adquirir nuestras propias competencias docentes, a reeducarnos, a reinterpretar nuestras experiencias y entonces sí estar a la altura de estas nuevas ciudadanías que desde mi perspectiva están requiriendo cada vez docentes con más habilidades, con más competencias. Un docente que no te alce la voz, un docente que no te haga víctima de un maltrato, un docente que no te critique por tu preferencia o tu orientación de género, un docente que te escuche, que te dé la oportunidad de adquirir los conocimientos, no necesariamente bajo la perspectiva del conocimiento matemático, sino que tengamos la disposición de asumir que hay diferentes tipos de inteligencias y que cada quien aprende de forma distinta, y entonces el docente debe realizar todo un laboratorio, un enfoque social dentro del aula, y ahí es donde se generan los derechos humanos, ahí se siembra la semilla para construir una ciudadanía responsable. Si tú dentro del aula eh, construyes estudiantes capaces de argumentar, capaces de asumir un punto de vista, capaces de compartirlo además con, con respeto, estás favoreciendo a la construcción de ciudadanía. Ese estudiante, esa estudiante el día de mañana va a tener la capacidad de articular, de proponer res propuestas y de exigir sus derechos frente a sus autoridades pero si dentro de la propia aula estamos replicando estos modelos impositivos y autoritarios pues estamos favoreciendo ese círculo vicioso en, el, en la comunidad cómo se reflejan los derechos humanos en entornos seguros que te permitan construir tu proyecto de vida esto es en casa yo, por ejemplo, y desde, de, desde el hogar es importante hablar de cómo es la semilla de los derechos humanos y ahí tenemos que trabajar mucho en temas, por ejemplo, como el de las violencias, los machismos, las propias imposiciones. Quienes somos padres y madres estamos obligados también a actualizar nuestras formas de educar. Debemos educar con amor y sin violencia porque de lo contrario lo que estamos generando también ahí son a su vez, y valga la redundancia, generadores de violencia, replicadores de violencia, desde casa se empieza a sembrar la paz. Luego, cuando sales del hogar, tienes también, tus derechos humanos implican a que vivas, por ejemplo, en un entorno saludable, un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tienes derecho a la recreación y el descanso, a la seguridad, Rodolfo, que si vas tú a la escuela que si vas al trabajo lo puedas hacer en condiciones de salvaguarda a tu integridad física, a tu seguridad personal, a que no seas víctima de la violencia, a que no seas víctima de las extorsiones por parte de servidores públicos o de particulares, a que puedas desarrollar ese proyecto de vida bajo un marco de paz, de respeto y solidaridad. Los derechos humanos se reflejan en prácticamente todas las actividades de nuestra vida, en el trabajo ...también tenemos derechos humanos... ...aunque estemos en una empresa... ...aunque estemos en una, eh, en una institución... ...en donde se nos paga... ...bueno el hecho de que se nos pague... ...no significa que pueden pisotear nuestros derechos... ...claro... ...debemos garantizar... ...el respeto a la dignidad... ...de todas las personas... ...y así por ejemplo... ...no puede haber malos tratos... ...no puede haber actos de marginación... ...de discriminación... ...hemos conocido a través de los medios... cómo de repente... ...muchas personas desde el ámbito particular o institucional, provocan, vulneran los derechos humanos de, de las demás personas. Y, de tal manera que, bueno, los derechos humanos prácticamente tocan
1: todos los aspectos de nuestra vida. Y, y es ahí que eh, se, se ha dado a conocer también, pues, eh, dentro de todo ese bagaje tan importante, y, y me atrevo a decir, de, de, desde lo que señala... El artículo primero de nuestra Constitución, esta universalidad de los mismos derechos que tenemos todas las, todas las personas, eh, es una recomendación general, la número dos que se, que se emitió por, por, esta, por la Comisión Estatal, y, y me gustaría mucho que nos pudiera compartir sobre ello, maestro.
0: Mira, con mucho gusto, Rodolfo, y a toda nuestra comunidad, y qué bueno hacerlo desde el corazón del, del CUSEI, que hoy por hoy es uno de los centros universitarios que más incidencia delictiva presenta en sus alrededores particularmente en contra de estudiantes esto es de toda la red universitaria, todos los, en, particularmente en zona metropolitana es en el entorno del CUSEI donde se han vivido eventos de asaltos, de agresiones, de, de robos de actos de agresión contra la comunidad universitaria lamentablemente incluso llegando hasta costar vidas humanas como fue el caso de, de un joven que el año pasado regresando de una clase de inglés precisamente acá en el Cosey pues es víctima de un asalto un asalto que termina en, lamentablemente en la pérdida de su vida hechos como esto, como este no pueden quedar en el olvido no pueden pasar inadvertidos, ya no digamos solo para las instituciones, que es su obligación eh, desde luego investigar, sancionar, reparar el daño, pero para nuestra propia comunidad. Hay una frase de José Martí que me gustaría citar para continuar. Es aquella que dice que ver un crimen en silencio equivale a cometerlo. Y pareciera que nos estamos acostumbrando a las violencias, y de tan común las hemos normalizado. Las violencias no son normales. Las violencias son el reflejo de una sociedad que ha perdido valores, de una sociedad que se ha vuelto fría, fría de corazón, fría eh, de espíritu solidario. Sí. Y este hecho y otros más motivaron a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciara una investigación, una documentación de los niveles de violencia y de las distintas formas de violencia que se viven en las comunidades universitarias y uh, al, el resultado fue una recomendación general y aquí es importante hablar de las recomendaciones generales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene varias herramientas para pronunciarse, para incidir en políticas públicas. Y van desde pronunciamientos, informes especiales, recomendaciones de casos específicos, sí, eh, los informes anuales como el que presentamos eh, hace algunas semanas, pero ahora también estamos echando mano de las recomendaciones generales que son propuestas integrales para construir políticas públicas que impacten de forma transversal en la solución de los problemas y así nosotros emitimos la recomendación general número 2 de este año hemos emitido tres una en materia de discapacidad esta número 2 en materia de seguridad y una más en materia de personas desaparecidas pero esta en particular de seguridad está proponiendo Primero, desde luego, un cambio en el modelo de seguridad pública claro. que transite a lo que hoy llamamos seguridad ciudadana y, y que se construya tomando en cuenta eh, buenas prácticas como las documentadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o, o la propia Organización de las Naciones Unidas eh, ONU Mujeres y que son eh, propuestas que van más allá de lo reactivo de esta perspectiva castigadora, de decir, hay que tener más policías, hay que tener mejores armamentos, hay que invertir más en cárceles. Bueno, pues todo eso se tiene que hacer, desde luego, a la luz de las necesidades, pero tenemos que invertir más en la prevención, tenemos que invertir más en los procesos, porque hasta el momento no han sido suficientes los millones, los millones porque han sido cantidades estratosféricas que se han invertido en materia de seguridad para que esto impacte en la cotidianidad esto es, no tenemos los resultados que quisiéramos y al contrario cada vez y quienes nos escuchan seguramente estarán de acuerdo hemos tenido que ajustar nuestro estilo de vida a las amenazas con que nos enfrentamos saliendo de nuestra casa Ajá. o incluso Dentro de nuestra propia casa, ante el crecimiento de los índices delictivos.
1: Es ahí que debemos prestar atención y, y parte de ello también lo ha mencionado muy bien maestro, es involucrarnos, no sea apáticos, porque al final, aunque pensemos malamente, que no nos afecta directamente, indirectamente sí si sí nos afecta, y es de ahí que parte de, de esta problemática que se ha manejado de, de, la, de la seguridad de, 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 de donde se está llevando a cabo esta emisión, por supuesto que es el CUSEI, que ha presentado algunas eh, la, la, unas situaciones lamentables en cuanto a los delitos y al probablemente a la, ma, al mal sabor de boca, como coloquialmente se le puede llamar, a los jóvenes que viven intentos de asalto. Entonces, parte de ello es, eh, qué, ¿qué efectos considera oportunos y, y que quizá ha trabajado demasiado para que esto lleve a un avance significativo, maestro de eh, acorde con, también con la Universidad de Guadalajara? Estamos trabajando muy de la mano con autoridades
0: universitarias y con representantes también de, de los estudiantes, y no solamente de la Federación de Estudiantes Universitarios, también de estudiantes del ITESO, con quienes estamos construyendo eh, alternativas para garantizar la seguridad. Desde luego, como ya mencionaba, siguiendo algunas buenas prácticas, eh, ahora estamos impulsando mucho este programa de entornos seguros, los senderos seguros, que eh, son una práctica que involucra autoridades, sociedad civil, vecinos, en recorridos por los caminos, particularmente donde llegan, donde transitan las personas rumbo a su trabajo en este caso rumbo también a su lugar de estudio y hay una perspectiva integral que incluye desde luego la visión de género para que podamos en comunidad ir construyendo estos entornos seguros que a los padres, a las madres les den la certeza de que su hijo va a regresar que su hijo no va a ser víctima de la violencia, de la delincuencia yo soy padre y Créeme, Rodolfo, que vivimos esta angustia todos los días. Hace sí. algunos días, y bueno, nos ha tocado a mis hijas ser víctimas de, de robos, de asaltos, ese tipo de situaciones, y con esto estamos viviendo todos los días. Las autoridades también deben de asumir que deben hablarle a la comunidad ...como agente adulta... ...y no ocultar los problemas... ...porque entre más se... ...invisibilice el problema... ...más se dificulta resolverlo... ...en este momento hay que hablar las cosas como son... ...cómo han crecido... ...las actividades delincuenciales... ...cómo cada vez son más crueles... ...las prácticas de estos grupos... ...que operan en la clandestinidad... ...cómo cada vez se tientan menos el corazón... ...no digamos para robar un teléfono... ...para arrebatar una vida... ...y que sepamos que como comunidad debemos de reflexionar, tomar conciencia y comenzar a incidir cada quien en nuestro pequeño universo. Y desde luego, sin dejar de exigir que las autoridades hagan lo propio, que se sanien las corporaciones, que se invierta en, cap en capacitación, que se luche contra la corrupción, que no se permita la impunidad, que se nombre a gente con perfiles adecuados para encabezar las instituciones. Todo eso lo tienen que hacer, pero también nosotros como comunidad debemos
1: hacer lo propio sin duda es de ahí que vamos a seguir adelante con eh, esta importante labor de la comisión y por supuesto en voz del maestro Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en breves momentos regresamos, no pierdan la transmisión porque esto nos incumbe a todos
2: Yo soy el abogado, el que todas las mañanas recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo el que soporta la espera el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso el que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho el que no tiene licencias ni salarios ni aguinaldos, y debe pelearla duro, porque se cobra salteado, muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados, en la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro. Y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado. El que hace de estratega, de confesor y de malo De mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano El que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando Porque justo le fijaron una audiencia bien temprano El que se muerde los labios porque el testigo ha faltado El que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo Del mostrador para acá, del pasillo quede claro el que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor, yo soy el abogado. Volvemos,
1: queridos amigos, los saludo a su eh, colega y amigo también, Rodolfo Guerrero Martínez, hablando justamente de la importancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los derechos humanos, por supuesto, en todo su esplendor, y antes de del corte hablábamos eh, en voz del maestro Alfonso Hernández Barrón eh, de, de este, esta importante problemática que, que se ha vivido en la seguridad y lo que ha hecho la comisión y, y el maestro para que esto amenore y para que esto llegue a estabilizarse que es lo que decíamos todos eh, hablando precisamente de la comisión estatal de derechos humanos maestro de, de Jalisco que usted eh, honrosamente encabeza y representa es que ¿cómo, cómo debe entender la, la, la gente que ha estado algo eh, despegada de los temas jurídicos de los temas de dependencias de comisiones ¿cómo deben de entender a la comisión en cuanto a la labor y en cuanto a lo que desempeña y desempeñada?
0: miren la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es una institución pública sin embargo es una institución que tiene características muy particulares porque no dependemos de los Poderes conocidos, ¿no? Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Somos un organismo autónomo y desde luego tenemos el mandato de proteger los derechos humanos. Pero también estamos eh, trabajando en ser un vínculo que facilite la comunicación y la relación entre la ciudadanía y las dependencias de gobierno. Esto es ser un puente que facilite la comunicación y la construcción entre el componente ciudadano y el componente gubernamental, de tal forma que nosotros ciertamente documentamos casos, por ejemplo, si alguien considera que ha sido víctima de un abuso de poder que ha sido víctima de una detención arbitraria, de una mala atención en un eh, hospital público o de una negación al derecho a la educación en alguna escuela, o que ha sido víctima de, de, de una actuación indebida por parte de cualquier servidor público, pueden acudir con nosotros y nosotros hacemos una investigación que se rige bajo principios eh, muy sencillos el de inmediatez y el de máxima protección. Esto es, con la mayor sencillez hacemos una documentación del caso. Desde luego, nosotros primero recibimos la descripción de los hechos, lo que los juristas, las juristas llamamos las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Identificamos a la autoridad presunta responsable y le pedimos un informe. Decimos, oye, servidor público, oye, policía, oye, médico, oiga, eh, maestra, oiga, eh, ingeniero de, de alguna dirección de obras públicas, este, esta persona se está quejando de una actuación indebida de usted y dice estas circunstancias él tiene derecho a presentar su informe a defenderse, debemos garantizar el debido proceso ya que él nos presenta su informe lo, lo ponemos a disposición de la parte peticionaria y abrimos un periodo de pruebas y nosotros recabamos pruebas incluso de forma oficiosa y emitimos una resolución las resoluciones que emite la Comisión de Derechos Humanos son de distinto tipo suelen ser eh, recomendaciones que es lo más fuerte pero también puede ser conciliaciones, esto es cuando los hechos no son graves se puede restablecer la convivencia armónica entre la servidora o el servidor público y, y la ciudadanía la persona eh, que acudió con nosotros y así por ejemplo si alguien eh, presentó una queja porque no le estaban proporcionando un medicamento porque el seguro popular no lo incluía o porque le dijeron que se había agotado y iba a regresar y eh, lo iban a traer dentro de seis meses pues desde luego que debemos intervenir claro. y decirle a la autoridad oye tú no puedes decirle eso ni puedes dejar en esta situación de vulnerabilidad una persona que depende de ese medicamento para mantener su salud claro. o por ejemplo una escuela que le niega el acceso a las los estudiantes porque no se ha pagado una cuota de padres y madres de familia o porque no llevan determinados eh, 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 materiales pues también nosotros le tenemos que decir al director o a la directora o al, eh, al, 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 al supervisor Oiga, hay que encontrar una alternativa porque no le podemos negar el acceso a la escuela a este niño o a esta niña. Más aún, por ejemplo, en casos donde hay niños que tienen alguna o niñas que tienen alguna discapacidad y requieren que haya un modelo de educación inclusiva. Claro, no. Pues todo esto lo podemos ir resolviendo con eh, buenas prácticas y esto favorece mucho a. A, a, a distensar este clima de falta de credibilidad que hay en las instituciones Hoy eh, hay una crisis de credibilidad en las instituciones Y nos corresponde a todos los que participamos en el escenario público a ayudar a resolver esa crisis Así, por ejemplo, nosotros nos asumimos como parte de un modelo de gobierno completo donde ciertamente las autoridades tienen una responsabilidad y donde ciertamente la sociedad también la tiene. Y nosotros como institución autónoma tenemos también la obligación de hacer los señalamientos que se requieran para identificar malas prácticas, malos o deficientes servicios públicos y proponer soluciones. Así pues la Comisión hace este trabajo, pero decirles que además lo hacemos de forma permanente, somos la única institución en el país que tiene una guardia las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden acudir directamente con nosotros a las oficinas que se encuentran en Pedro Moreno 1616, a cuadra y media de Chapultepec, ahí en esta zona que se ha conocido como la zona rosa, ¿no? muy cercano ahí, y los jóvenes, las jóvenes seguramente sí, claro. identifican, porque ahí está ya lleno de, de muchos lugares de esparcimiento, bueno, ahí pueden acudir a la comisión, pónganos a prueba vayan un día a la una de la mañana a las dos, a las tres, y si no encuentran servicio por favor me avisan, porque yo estoy en la certeza de que ahí está trabajando mis compañeros como así lo realizan, eh hay guardias, están turnando, desde luego y a cualquier hora estamos recibiendo nosotros peticiones, intervenciones de repente nos llegan muchas solicitudes de, de personas que no no localizan a sus familiares y entonces nosotros activamos un protocolo para pronto darles la certeza de si está detenido, si está accidentado de que no lo escondan las autoridades para evitar inhibir una desaparición forzada o simplemente para que se quite esa inquietud que en este momento debemos reconocer ahí en nuestra comunidad ante el crecimiento de, del número de personas desaparecidas pero esto es lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a los casos, pero además también pueden presentar sus peticiones en vía electrónica nosotros tenemos la página electrónica www.cdhj.org.mx Ahí está la página electrónica de nuestra institución. Cualquier buscador le teclean Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí hay un formato para que puedan presentar una solicitud de intervención. Más aún, ahí también hay una aplicación electrónica que pueden descargar para traer en su teléfono. Y estamos trabajando cada vez en mecanismos más innovadores para que estemos al, a, al alcance de todas las personas. Tenemos también oficinas en... En 13 diferentes regiones del estado Tenemos oficinas desde Puerto Vallarta Hasta Lagos de Moreno, Ciguatlán eh, En el municipio de Ocotlán En fin, son 13 regiones las que cubrimos y pues desde luego también está la posibilidad de que se comuniquen vía telefónica al 36 69 11 01, directamente ahí está el área de guardia que es quien los atiende y bueno pues nosotros nos ponemos a su disposición para poder ayudarles, también no solamente en la investigación de casos, para actividades de capacitación últimamente hemos incrementado nuestros talleres, nuestras conferencias, nuestros cursos dentro de la comunidad universitaria, claro. estamos haciendo actividades con los estudiantes del Cutonalá, del, de, del CUSEA, del propio CUSH, en fin de todos los centros universitarios a través de una sinergia eh, muy positiva que estamos teniendo con la Federación de Estudiantes Universitarios de tal manera que también estamos en esa posibilidad, como por ejemplo ahora también a través de este programa Rodolfo Gracias, promoviendo, no sé. difundiendo lo que que son los derechos humanos, quitándolos allá de los estantes y trayéndolos a la, a la, a la cotidianidad para que quienes nos escuchan sepan que hay una institución que puede resolverles, que puede ayudarles, que puede
1: acompañarles cuando sean víctimas de un abuso de poder. Sin duda, maestro, importante saber todo, todas estas instancias, todos los medios por los cuales puede estar la ciudadanía en contacto pleno y a las 24 horas del día. Y también, pues qué mejor que a través de algo que, que todo el mundo ya está pegado, que es la tecnología. Y, y claro, eh, a, a profundizando tal vez eh, este en cuanto a, a lo que se ha recalcado durante todo este programa, que es eh, que todos somos parte esencial eh, y, y fundamental de la sociedad tapatía, eh, es que es la inclusión, por supuesto, de, de todas estas personas que, que somos iguales todos, no solamente ante la ley, sino que tenemos todas las mismas capacidades y, y la misma fortaleza para lograr nuestros objetivos. Y es de ahí que, eh, en caso de que alguien, por el, el caso de que se ha presentado de, tal vez de una forma eh, reiterada, de personas que tengan una preferencia sexual diferente, eh, ellos, en caso de que por esa razón, sea eh, que, que, que lo despidan de su trabajo... ¿Qué puede hacer esa persona para que este, su, su derecho humano no, no se le vea vulnerado, maestro?
0: Puede hacer varias cosas. Desde luego eh, puede acudir con nosotros, pero también puede acudir a las instancias jurisdiccionales. Porque ahora el tema de respetar los derechos humanos no es como algunos suponen. Eh, y lo señalaban hace muchos años de que derechos humanos eran como las llamadas a misa. Que, quien quería las escuchaba y quien no no las escuchaba. Están muy equivocados los que piensan así. Más vale que las y los servidores públicos comprendan que hoy tenemos un nuevo marco constitucional. Y esto nos vamos a meter un poco a, a explicarlo desde lo jurídico. Sabemos que el máximo ordenamiento jurídico en este país es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que tiene 136 artículos. Bueno... Pues este máximo ordenamiento establece en el artículo primero, esto es desde un inicio, producto de la reforma constitucional más importante que ha tenido eh, nuestra Carta Magna desde su creación en 1917, que fue la reforma de junio de 2011, dice que en los Estados Unidos mexicanos Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. También señala que las, las, las instituciones tienen la obligación de reconocer, de proteger, de prevenir, de eh, garantizar los derechos humanos. De tal forma que es una obligación de todas las autoridades. Así pues, eh, los primeros obligados a respetar los derechos humanos son las y los servidores públicos. Ellos son los primeros obligados a garantizarlos. Cuando una persona ha sido vulnerada en sus derechos, quienes se integran en el Poder Judicial o las instancias jurisdiccionales son los primeros que deben garantizar que no haya esos actos de discriminación porque vivimos en un estado de derecho. Debemos recuperar la credibilidad en la legalidad. El principio de legalidad es el eje, eh, la piedra angular de la vida comunitaria. Si no aprendemos a respetar las leyes, pues vamos a terminar en un caos y vamos a seguir alimentando estas violencias. De tal manera que todo eh, patrón, todo empresario, le debe quedar muy claro que no puede incurrir en estos actos de discriminación y que se lo incurre puede haber incluso hasta una sanción de tipo penal, no solo pecuniaria. Y también desde el ego, alguien que puede, que integre estos grupos de la comunidad LGBTIQ que es pues una diversidad eh, de claro. identidades, puede acudir tanto con nosotros como en la CONAPRED, que ellas conocen de casos a nivel federal, de tal forma que eh, les quede claro que nadie puede ser discriminado por su forma de pensar, por su forma de vestir, por su religión, eh, por su condición económica, por el color de su piel, no debe haber ningún tipo de discriminación y ese es un
1: principio transversal de los derechos humanos lo han escuchado importante saber a, a aquel entendimiento jurídico que, que para quien no sea estudiante de derecho comprenda que, que mucho de esto está en nuestra propia carta magna y que por supuesto la comisión está al tanto y nosotros debemos estar también eh, con esta solidaridad con la interesa de la información en todo momento y por supuesto hacerle la invitación a que sigan ya el cuarto bloque donde profundizaremos en las actividades que vaya que son muchas y muy importantes las que tiene cotejadas la, la, la comisión y esperando que me, nos pueda compartir algunas el, el maestro Alfonso Hernández Barrón. Regresamos.
2: Y de tecnología saber quieres, escuchar tu calle debes. Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde por Radio Cusey. ¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio Cusey 96.7, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Indiscretos, revelando música.
1: Queridos amigos, durante el transcurso de este programa, hemos tenido el... El gran honor de contar con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, el maestro Alfonso Hernández Barrón, quien nos ha compartido su trayectoria académica, su vida, por supuesto la, la importante función que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, y lo que concierne a que todos como agentes importantes de la sociedad, de nuestro estado, estemos eh, con los valores plenos, con la educación que hace mucha falta para que todos formemos parte de, de unos que todos seamos uno mismo entonces eh, como agradecimiento y también exhortando al, al maestro que nos pueda compartir dos cosas importantes eh, el significado que es que todos eh, trabajemos en cooperación y vuelva a esto que es muy importante, la solidaridad y por supuesto las actividades que, que, que vienen muy pronto y que nos pueda hacer la atenta invitación maestro
0: claro que sí Rodolfo, pues eh, al Qué bueno que haya oportunidad de cerrar esta entrevista hablando también no solamente de nuestros derechos humanos, sino también de lo que implica tener un derecho. Y lo que implica también es una obligación, es una responsabilidad, es ejercer los derechos con ese sentido de pertenencia a una colectividad. Esto es, el hecho de que vivamos en una comunidad implica también que debemos ser solidarios, debemos comportarnos fraternalmente unos con otros. Y esto también implica que debemos involucrarnos en los problemas comunes. No podemos ser nada más observadores a la distancia. Decía Gandhi que más que la perversidad de los malvados, le preocupaba la indiferencia de los buenos. Y es en este sentido que yo hago un llamado a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a involucrarnos cada vez más en los asuntos públicos, en involucrarnos, pero además de forma muy responsable, sin dejarnos avasallar en ocasiones por el lenguaje violento de muchos de los actores que están en la propia vida pública y que no se dan cuenta, no dimensionan del impacto que tienen sus actitudes y su lenguaje de odio en la comunidad. Eso es legitimar las violencias. Nosotros como universitarios, como universitarias, como una comunidad tan grande como es la de la zona metropolitana de Guadalajara, Debemos de regresar a cuestiones muy elementales, el buen vivir, la paz, el respeto, el ser solidario, el superar esta perspectiva conquistadora, competitiva que nos hace querer siempre estar... En primer lugar, por encima de los demás, al costo que esto sea, pues esa es una perspectiva de un modelo económico que pisotea claro. este sentido de solidaridad. De tal manera que pues yo cierro en esta parte de los derechos haciendo ese llamado a la toma de conciencia y desde luego invitarlos a que sigan la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos, eh, sigan nuestras redes sociales, ahí estamos convocando con mucha frecuencia a talleres, a actividades de difusión, de capacitación, acompañando a los reclamos de las víctimas, hay eh, con frecuencia desde luego a que se solidaricen con aquellos que salen a la calle en demanda de atención de las instituciones, pero que lo hagamos además de forma muy responsable. Y si me permiten también hacer un llamado a quienes luego utilizan Respuesto. las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en tribunales públicos que juzgan y sancionan de una forma eh, eh, totalmente cruel en más de algunas ocasiones. Y lo hacen de inmediato y destruyen vidas. Digo, ha habido gente que ha atentado contra su propia vida a raíz de los linchamientos colectivos que se hacen a través de las redes sociales. Ojalá y le sepamos dar el mejor uso a estas herramientas que sin duda favorecen a una comunidad eh, mundial, una comunidad global, pero que lo hagamos con ese sentido de responsabilidad. Porque nos ha tocado conocer de casos, de personas, eh, incluso pues con algún tipo de discapacidad o con alguna eh, orientación eh, de género distinta a la heterosexual, que terminan con una profunda afectación. Justamente por este lado torbo de las comunidades. Así que el llamado sería a, a que hagamos un uso responsable también de las redes sociales, que cuidemos mucho también nuestra conducta. En ocasiones nos parece eh, sencillo, intrascendente el hacer algún tipo de expresión o de eh, eh, o, o de de discriminación incluso eso no puede pasar dentro de nuestros propios centros universitarios tenemos que ser muy respetuosos de la dignidad de todas las personas, tenemos que cuidar mucho cómo nos conducimos en esta comunidad porque la suma de estas pequeñas violencias terminan alimentando ese gran monstruo que nos está trastornando la vida a todas y a todos el respeto, la paz, la solidaridad serían el mensaje con el que cierro esta intervención Rodolfo reconociéndote nuevamente tu eh, compromiso a pesar de tu corta edad con los temas de nuestra comunidad, desde luego reconociendo a todo el equipo de Radio Cosey y reiterándole mi reconocimiento, mi saludo y mi afecto a todas las y los estudiantes de este importante centro universitario.
1: Muchas gracias Maestro Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y por supuesto a todos Ustedes, queridos escuchas que jueves con jueves escuchan estos programas que tienen el interés de empoderarnos en los temas que son del derecho y demás disciplinas afines. Sin más, los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Sigan de cerca su programa, ya que es lo más importante su opinión. Perspectivas jurídicas, su opinión es lo más importante. Hasta pronto.
3: ¿Qué es lo que nos queda por salvar? ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar porque no me rindo. Y quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Nos fuimos. Buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo te he dejado de extrañar Para Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Thank uh -huh.